0: então quando a gente fala sobre a história do Brasil a gente está falando sobre o período pré-colonial, tá? Então dentro desse período pré-colonial nós temos então as divisões do período pré-colonial, período açucareiro, período minerador e o período joanino, tá? Dentro do período pré-colonial nós vamos trabalhar a questão do descobrimento do Brasil. Porém, descobrimento do Brasil, a palavra descobrimento ela acaba sendo é, é, questionada, ou ela, ca... ou ela está caindo em desuso. Uma vez que o Brasil foi achado. Ah, tranquilo? Ah, eu não sei quem descobriu o Brasil. Não sei se foram os índios, não sei qual povo, qual nação, qual tribo foram ah, ah, os responsáveis pelo descobrimento do Brasil. Mas, 100% de certeza que não foram os portugueses. Uma vez que, quando a, a expedição oficial, né, a, a expedição de... Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Brasil, dia 22 de abril de 1500, já existia índio, né? índio também é um, uma questão genérica para você, você chamar os nativos uh, brasileiros, tá? ou minto, os nativos da América. Tá? E aí, obviamente, você acaba, então, tratando essa questão como um descobrimento. Eles podem ter descoberto uma rota, eles podem ter descoberto um jeito de sair de Portugal e chegar até o Brasil, mas o Brasil efetivamente não, tá? Tranquilo? Bom, uma outra questão que, que calha em Brasil colônia e Brasil pré-colonial é um desinteresse português. Os portugueses não estavam interessados em solo americano, uma vez que as especiarias orientais, os temperos, os condimentos vindos da Índia, davam muito lucro, dava dinheiro a rodo para esses caras. E no Brasil não tinha existência de ouro, não tinha existência de prata, não tinha, então, o que fazer, vamos dizer assim. Então não tinha como lucrar, não tinha como ganhar dinheiro, então, eles preferiram ficar com o certo, que era o comércio das especiarias, do que o duvidoso, que era o solo brasileiro. Tá? Diferente, por exemplo, da Espanha. A Espanha, quando chega na América, ela, ela encontra o ouro, tá certo? Ela já tem essa, ela já tem essa vivência. Tá? Então, o Brasil, ele acaba sendo um pouco mais demorado essa, essa questão. Tá? Uh, Para não falar que... que né, ah, Portugal não usou em nada o solo brasileiro, ele fez o extrativismo vegetal, ah, com a extração do pau-brasil, com o escambo do pau-brasil. Ah, os portugueses, então, eles trocavam produtos pelo trabalho indígena, pelo trabalho, então, nativo. Ah, então, eles entregavam ali... É, entre aspas, supérfluos, que para a sociedade nativa brasileira não se tratava propriamente de supérfluos. Tá? Machados, facas, espelhos, tecido, etc., etc., pelo pau-brasil. Tá? O interesse de Portugal nesse pau-brasil eram dois motivos. Era a madeira para a construção de imóveis, para construção de barcos, sei lá, para que, que eles iam usar essa madeira, e principalmente por conta do cerne do pau-brasil. Tá? que soltava ali uma pigmentação avermelhada, que eles poderiam, ah, é, que eles poderiam tingir as roupas. Tá? Então isso também era é, algo importante, mas não, não chegava nem aos pés do comércio das especiarias. Conforme os anos foram passando e outras nações foram se aproveitando desse descuido, desse descaso dos portugueses nesses 30 primeiros anos, eles começaram a contrabandear o pau-brasil. Então Portugal começa a perceber que outras nações também comercializam o pau-brasil. Então ele decide ocupar o solo brasileiro, ele decide então é, é, colonizar esse solo. É aí que vem a expedição de colonização é, diga-se de passagem, é uma colonização de exploração, tá? e essa expedição é do Martins Afonso de Souza. Tá? O Martins Afonso de Souza ele é responsável, então, por distribuir terras, distribuir porções de terras, as tais das sesmarias. Ele também ali vai promover a, 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 a fundação de vilas, ah, como, por, por exemplo, é a Vila de São Vicente. Ele vai promover a questão da catequização. É ele que dá esse pontapé inicial para a colonização. É ele que dá o pontapé inicial para que o Portugal possa ocupar o solo brasileiro. Entretanto, todavia, quiçá, se a gente for comparar o território, a dimensão do solo português com a dimensão do Brasil, mesmo dividido ainda com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil era muito maior, mas muito maior. Então, Portugal não, não, não teria gente para ocupar o solo brasileiro. Então, por isso foi decidido dividir a, as terras brasileiras em 15 faixas né, horizontais, as tais das capitanias hereditárias. Para melhor administrar, para melhor cuidar, para melhor proteger esse solo, 15 faixas foram entregues em Entregues, então, aos capitães donatários, tá? Esses capitães, eles recebiam, então, dois documentos da coroa portuguesa. A carta foral e a carta de doação. Em ambos os documentos, você iria encontrar ali os direitos e os deveres desses capitães donatários, então, eles tinham o direito de ocupar a terra, ele tinha o direito de usufruir da mão de obra, ele, ele tinha o direito disso, ele tinha o direito daquilo. Porém, ele tem o dever de proteger a terra, ele tem o dever de capturar e catequizar os índios, ele tem o dever de construir fortes, ele tem o dever de construir vilas, e tudo isso com o dinheiro do bolso dele. Ah, então, ao que se mostra, não é, é o melhor dos investimentos. Tanto, Tanto é que alguns capitães donatários nem se aproximam de solo brasileiro. Falam, legal, legal, tá, bacana, tem uma terra lá e falou. Outros até vieram, tentaram e fracassaram. Outros vieram, tentaram combater com os índios e morreram. Dentro do ritual de antropofagia, aliás, também. E duas capitanias deram certo a Capitania de Pernambuco e a Capitania de São Vicente. Lembrando que a Capitania de São Vicente é do Martins Afonso de Souza, que também inicia o processo de é, plantação de cana-de-açúcar. Essa plantação de cana-de-açúcar já visava um comércio açucareiro, que vinha em alta, que já estava crescendo. O, o, o projeto do, do, da economia açucareira não vem do nada também. fala assim, ah, ah, colocar açúcar lá e pronto. Certo? Não, ele já era trabalhado dentro das ilhas africanas e ele, é, é, ele chega aqui no Brasil até porque você tem mais território, você tem um solo muito maior. Ah? Mas calma que daqui a pouco a gente fala melhor sobre a economia. Vamos continuar sobre a administração do a, território brasileiro no que tange a esse período açucareiro. Com o fracasso das capitanias hereditárias, com exceção de Pernambuco e São Vicente, é formado então o governo geral. O governo geral, realizado no ano de 1549, foi para centralizar o poder. Certo? Então, re... há um representante da coroa real em solo brasileiro, ah. que é o governador geral. Desse governador geral, destacam-se três. O Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. A grande realização do Tomé de Souza é justamente expulsar os franceses, colonizar o território, é, efetivar essa fundação do governo geral, fundar a primeira capital, que é em Salvador, auxiliar as capitães hereditárias. Auxiliar, eu disse. Não acabar com as capitâneas hereditárias. As capitães hereditárias não acabaram com a fundação do governo geral, mas ele veio para ajudar nessa administração. Ele veio para mostrar que Portugal está aqui, está dando um apoio a esses portugueses, tá? O, o Duarte da Costa, e, e, infelizmente, ele tem um, um governo um tanto quanto atabalhoado, tá? e os franceses voltam a ocupar o solo brasileiro, tá? e que fica a cargo de mendiçar essa expulsão total, tá? essa expulsão dos franceses. É, depois, tudo bem, eles vão retomar de, de novo, os holandeses vão, vão tomar as terras brasileiras lá na, na frente, mas... Isso aí é história mais pra frente. Tá? Uh, continuando. O trabalho dos governadores gerais, ele era auxiliado também. Porque é muita coisa pra um cara só fazer. Tá? Então você vai encontrar os auxiliadores. Então você tem o governador geral. E o governador geral, ele é ajudado pelos auxiliadores. Tá? Por isso que eles chamavam auxiliadores. Porque eles estão ali para auxiliar. É, é meio redundante isso, mas tudo bem. Tá? Então você tem três auxiliadores. O capitão-mor, o provedor-mor e o ouvidor-mor. O capitão-mor vai cuidar da defesa do território. O ouvidor-mor vai cuidar da justiça do território. Enquanto o provedor-mor irá cuidar das finanças do território. Tá? Obviamente que os colonos, obviamente então, que o poder local daquela cidade era controlado pelos homens bons que ficavam então nas câmaras municipais. Tá? Então olha só, a administração a portuguesa aqui na América, ela está separada em governador-geral, auxiliadores e a câmara municipal, como que eu poderia me tornar um homem bom? Quais são as características de um homem bom? Você tem, tem que ser branco, livre, e... latifundiário, ou seja, donos de muitas terras e donos, donos de escravos. Aí, sim, você poderia participar das câmaras municipais. Você, você poderia, então, ser ou um ed ou um juiz, Tá? As câmaras municipais, por defender os interesses dos colonos, acabam, então, entrando em diversos momentos em conflito com o governo geral. Não é à toa que, por muitas vezes, as coro a coroa portuguesa inseriu portugueses ali nas câmaras municipais, sendo considerados e sendo chamados dos juízes de fora. Lembra lá que um das, uma das, dos cargos políticos dos homens bons ou era o juiz ou era o Ed? Então ele... esse juiz que está aqui, que é português, ele vem de fora, por isso que é juiz de fora. Tá? E aí ele vem para tentar conciliar, ele vem para tentar fazer com que as câmaras municipais entrem em consonância, entrem em mesma sintonia que o governo geral. Tranquilo? Maravilha até então? Certo? Certo? Vamos lá. Sobre a economia açucareira, ah, então ela acaba se, se fixando muito mais no nordeste do Brasil por conta do solo e por conta do clima favorável. Ah, e ali começa a se desenvolver a atividade açucareira. Nós temos outras atividades, óbvio. Tá? Atividade de subsistência, por exemplo, a plantação de mandioca, tá Certo? ou outras atividades com, entre aspas, menor importância, como, por exemplo, é o algodão, como, por exemplo, é a pecuária, as drogas do sertão, etc, etc, etc. Tá? Mas a economia açucareira, esse ouro, tá certo? Esse ouro branco, que é justamente o açúcar, ele passa a ser muito comercializado, ele passa a ser muito apreciado na Europa. Ah, e, com o auxílio financeiro dos holandeses, Portugal, então, começa a estabelecer os engenhos dentro, do, ah, dentro da colônia portuguesa, tá? aqui na América, dentro, então, daquilo que a gente vai chamar lá na frente de Brasil. Então, os engenhos, eles estão ali separados em várias, é, é, várias construções e cada construção, é, você consegue perceber também um paralelo com a sociedade açucareira da época exemplo, dentro do engenho dentro dessa unidade produtiva dentro dessa grande fazenda você terá então o, a, desculpa, a casa grande a casa do homem bom a casa do homem branco livre, dono de escravo e latifundiário a, a, da, a casa do dono do engenho a, uma casa grande uma casa luxuosa uma casa muito bem construída e etc, etc você encontrará também dentro do engenho a capela. A capela aqui, obviamente, ela tem uma função religiosa, como toda a outra capela. Tá? Até porque é mais fácil você trazer o padre do que levar todos os escravos para serem catequizados. E as diversas manifestações religiosas, enterro, casamento, o que for, festejo, caramba, quatro, acontecem dentro dessa capela, dentro do engenho. Ah, e aí você tem um paralelo à sociedade, que é a classe do clero, é a classe dos jesuítas. Tá? Você terá também a senzala. A senzala é uma construção bem mais simples, da qual ou, né, é, você consegue ali observar os escravos africanos e os nativos. Os nativos eles não eram escravizados na teoria, na prática eles eram, mas na teoria não. Ah, então você encontraria dentro das senzalas esses, ah, ah, esses negros africanos e os índios, os nativos brasileiros. Você ainda tem alguns casebres, você tem algumas casinhas desses homens livres, muitos deles mestiços, muitos deles brancos que não possuíam é, terras, mas que trabalhavam com comércio, trabalhavam através é, da, da, da questão do, do, da, do artesanato e etc, 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 etc. etc tá? Então aí você tem os mestiços, você tem os livres, você tem os escravos. E ainda dentro do engenho, você encontrará o engenho de açúcar. É onde se produz o açúcar, é a fábrica do açúcar. Então, obviamente, tudo começa essa com a plantação. Você planta a cana, colhe a cana, coloca ela num carro de boi, leva essa cana até a casa da moenda, espreme essa cana, tira o caldo da cana, então, tá certo? vira lá a, a tal da garapa, tá certo? e você leva esse caldo da cana até a casa das fornalhas. Esquenta esse caldo para que ele vire o um melaço. Do melaço, você, você vai ter a, ali a, a questão ou do açúcar, ou da aguardente água, dente, né da, da pinga, né? e etc. E, e aí, aí dentro, desse, de, dentro desse processo do açúcar, ainda existirá mais uma parte, que é a casa do pulgar, onde você despeja esse melaço, espera ele cristalizar e você tira dali o pão de açúcar. O processo só termina, essa refinação... Né, do açúcar, ele só vai terminar na Europa tá? quem vai finalizar isso aí são os holandeses os holandeses eles levam o açúcar daqui para a Europa da Europa, eles, eles di distribuem dentro da Europa então não é errado dizer que os portugueses eram sócios dos holandeses, tá? dentro da, 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 da questão do açúcar tá? tranquilo? uma outra atividade econômica muito forte que Portugal tinha justamente nesse, nesse período era o tráfico negreiro. Gerava muito dinheiro, mas muito, muito dinheiro, tá? Entrando então dentro daquele dentro do, do quesito da escravidão. Então, os grandes reinos africanos acabavam então fazendo diversas guerras. E dentro dessas guerras, eles capturavam pessoas, ou seja, transformavam esses homens que eram livres em prisioneiros de guerra. E os prisioneiros de guerra, eles eram comercializados com os portugueses. Os portugueses, então, por sua, sua vez, pegavam esses antes prisioneiros de guerra e agora escravos e traziam para a América. E levavam para o resto do mundo também. Aonde quisesse escravo, estaria lá vendendo. tá? Ah? Dentro daquilo que a gente conhece como os navios negreiros, mas não é incomum ouvir o termo navio tubeiro, ah, até porque as condições dessa viagem eram precárias, na verdade a condição do escravo era precária, né? desde a sua partida da África até a sua chegada no Brasil. E, a mesma, e mesmo aqui no Brasil, a condição não era muito melhor, não. Ah, já vista as próprias condições das senzalas. Ah, é... Então, era um comércio extremamente lucrativo, era um comércio extremamente valioso e que fez Portugal ganhar muito dinheiro ao lado do açúcar. Mara, tranquilo? Tudo certo, nada resolvido? Tudo certo, certo nada resolvido, então.